0: Vi ved så, ja, at han, øh, at han ligesom presser rigtig meget på for at få hende ud af den her lejlighed og for, øh, for at få hende til at mødes med ham. Øh, men vi ved jo så også, at det har hun ikke lyst til. Men han bliver ved med at presse på, og så ved vi så, at så skriver hun så til sidst omkring kl. 22 her den 2. januar. Okay, jeg kommer ud nu. Og det er faktisk et af de sidste livstegn, vi har fra hende.
1: Tidligere om morgenen den 3. januar sidste år opdager en forbipasserende, at der ligger en sølvgrå bil ude i vandet ved Amager Strandpark i København. Politiet bliver tilkaldt, og dykker kan kort tid efter konstatere, at der er en 24-årig død kvinde i bilen. Samme dag anholder og sigter politiet hendes 25-årige kæreste for drabet, og siden er han varetægtsfængslet i Syrugat på et psykiatrisk hospital. Onsdag så startede så retssagen mod den 25-årige mand, og retsmødet det handlede i høj grad om den 25-årige psykiske tilstand. Søren Bak, du er journalist på Døgnrapporten og var til stede, da retssagen startede, og den 25-årige altså tilstod at dræbt sin kæreste i januar sidste år og kørte hende i havet. Hvad forklarede han om, hvorfor han gjorde det?
0: Jamen den forklaring, som han den 25-årige tiltalte, han er kommet med til politiet, og som også var den, der blev læst højt i retten, det var, at han var blevet besat af hans kærestes sjæl. Øh, at han hørte en stemme, der talte til ham, og det, den stemme havde han hørt i et halvt års tid inden drabet, øh, og den havde beordret ham til at gøre forskellige ting, og, og, og gøre onde ved den her kæreste, den nu afdøde 24-årige kvinde. Øh, og øh, den her dag her, den 2. januar øh, sidste år, der har øh, den, her, øh, den her stemme, eller øh, som han mener er kærestens sjæl, der har den beordret ham til at slå hende ihjel. Så øh, det var derfor, han, han gjorde det, øh, kom det frem øh, i retten.
1: Og hvad ved vi om den her 25-årige tiltalte og så den 24-årige afdøde kvinde?
0: Jamen, hvis vi starter med den 24-årige kvinde, så, så ved vi, at hun var vældig. Hun havde mange veninder og har en stor familie. Hun er fra området. Um, og vi ved, at hun, uh, hun arbejdede i en tøjbutik, i en uh, stor tøjkæde uh, i, i uh, her i landet. Og at uh, hun, uh, hun gik og drømte om at blive sygeplejersk også. Um, det ved vi også. Um, og så, uh, så ved vi, at hun altså uh, var i et forhold uh, i syv til otte år med uh, den her... 25-årige tiltalte mand, som altså har tilstået at have slået hende ihjel. Og og, grunden til, at vi gør det sådan lidt generelt her, det er, kan jeg jo lige sige, at det er fordi, der er navneforbud på både den tiltalte og på den 24-årige afdøde kvinde. Så derfor kan vi ikke sige, hvad de hedder, eller eller komme nærmere ind på, hvem de er. Men vi kan i hvert fald også sige, om manden her, den 25-årige tiltalte mand, at øh, han, øh, han er ligeledes fra Københavnsområdet. Æh, han øh, kom ind i retten i en øh, montclair trøje, det her dyre øh, mærke her. Æh, så havde han øh, ellers sort tøj på, et par Nike-sko, og hans øh, mørkehår, det var sat i en øh, hestehale. Æh, og så blev han ellers beskrevet af, af folk, der kender ham som en øh, sådan lidt uansvarlig type, en en person, som trods sin voksne alder hang ud på gadehjørner og var lidt roet og ikke rigtig kunne tage sig sammen til at at finde et arbejde. Og så ved vi, at han i en længere periode øh, indendrabet, altså har, har klædet og har haft smerter, øh, uforklarelige smerter i kroppen, og, og jo, øh, som vi også allerede har været inde på, altså har øh, store psykiske problemer og, og også øh, fysiske smerter.
1: Og den her 25-årige mand er jo så nu tiltalt for øh, drabet på øh, sin kæreste. I anklageskriftet, der er også en anden episode, som sker et halvt år før, det her drab. Hvad er det, der sker her?
0: Det er i sommeren 2021, hvor der har været en konflikt mellem den 24-årige kvinde og, og, og den her tiltalte 25-årige mand og vi ved faktisk mere eller mindre præcis, hvad den her konflikt den handler om fordi at der er blevet læst nogle sms'er fra den nu afdøde kvinde højt i i retten hvor at hun fortæller at hun en dag efter arbejde så følger hun, nogle, hun møder nogle drenge nogle små drenge ude på gaden som har brug for noget hjælp
1: Hvem er det, hun sender de her sms'er til?
0: Det er nogle sms'er, som hun sender til sin kollega, øh, som hun arbejder sammen med, og som på en eller anden måde også øh, ved, at der har været den her konflikt. Så det er ligesom en... Øh, nej, ved du, det er faktisk til hendes storsøster, hun sender den her besked. Øh, så, så det er en besked fra den nu afdøde kvinde til, til hendes storsyster, hvor hun ligesom forklarer, hvad det er, der er sket den her dag i, i sommeren 2021.
1: Og hvad er det, hun skriver her, der sker den her dag?
0: Hun skriver, at, øh, at hun har øh, fulgt nogle drenge hjem, som øh, hun møder ude på gaden, fordi de, øh, de havde brug for hjælp og vidste ikke lige, hvor de var henne. Så hun følger dem hen øh, til, til deres forældre. Og øh, åbenbart så kommer det her så øh, den 25-årige tiltale for ørene, at hun har at, at, at den her firetårige kvinde her, hun og hans kæreste har, har gået rundt sammen med nogle, nogle drenge, han ikke vidste, hvem var, og, og det reagerer han meget voldsomt på, og det er jo og, og han vælger så at tage hjem til hende, hvor at han tager kvæletag på hende og han blandt andet slår hende og han skubber hende ned af nogle trapper, ned til en kælderskagt hvor at hun faktisk slår sig så meget at hun får behandlingskrævende skader, og blandt andet også tager på sygehuset, øh, og faktisk døjer med de her skader her. I, hun har smerter i nakken, og, og skader efter, at falder ned af de her trapper i et godt stykke tid efter. Så, så det her, det er faktisk den første øh, voldsepisode, øh, der er, og, og det er han jo så også tiltalt for, øh, den her voldsepisode i sommeren, øh, 2021 et halvt år, øh, inden drabet.
1: Ved vi hvorfor, at han... Øh tager hjem til hende og tager kvelder tager på hende fordi hun har fuldt to 11 år i hjem.
0: Nej, det, det ved vi ikke mere præcist. Vi ved bare at, øh, at det ifølge øh, kæresten her øh, er øh eller ifølge den afdøde kvinde, at, at, at det er det, der ligesom udløser konflikten, og det lyder som om, at, at der har været en misforståelse, og at, at det på en eller anden måde er kommet ham for, for, altså for ørene, at, at hun har rendt rundt med nogle, nogle fremmede drenge, og, og måske, nogle, måske har det lyttet som om, det har været nogle ældre mænd. Det lyder i hvert fald som om, der har været en misforståelse. Men hun skriver også i det her beskeder til sin storsøster, at han slet ikke ville høre på, hvad hun havde at sige. Han ville slet ikke høre på hendes forklaring. Han begynder bare at slå hende, står der i den her sms her. Øhm, og ja, han udøver altså vold mod hende her.
1: Hvad ved vi om, hvordan deres forhold er?
0: Jamen, vi ved, at øh, som sagt, de har været sammen i en, øh, en 7-8 år, får vi at vide. Øhm, og så ved vi, at, at forholdet efter det her, den her voldsepisode, øh, altså, som jo er et halvt år inden drabet finder sted, der ved vi, at forholdet er ekstremt turbulent. Det går meget op og ned. Um, og, og efter den her voldsepisode, så, uh, så virker det også som om, at der er en periode, hvor at de er fra hinanden. Uh, men de finder så fra, sammen igen. Uh, de begynder at have kontakt til hinanden igen. Uh, men, men det er ligesom meget svært for, uh, for, for uh, kvinden, den 24-årige kvinde, og, og ligesom at finde sammen med ham igen. Og hun skriver for, at vi har også fået dokumenteret nogle sms'er imellem de to uh, i retten, hvor at, uh, det fremgår, at, uh, at hun har psykiske problemer efter det her overfald, og hun har, føler faktisk også ret stor skam i forbindelse med det her overfald her. Så det er svært for hende at, at finde sammen med ham igen og have kontakt til ham igen, men, men det begynder de så at have. Så, så vi ved altså, at, 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 ja, at forholdet er meget turbulent, og en måned inden at drabet finder sted, der slår de faktisk også op, og, og så er forholdet faktisk afsluttet.
1: Og hvordan er sådan den 25-årige helbred i tiden op til drabet?
0: Ja, og, og, og det hænger jo løsligt sammen med, hvordan forholdet går, altså hvordan den 25-årige tiltalte har det, fordi han, øh, han forklarer, at, øh, at han, øh, altså, øh, i det her halve år op til drabet, øh, der har han det rigtig, rigtig dårligt. Han øh, forklarer selv øh, til politiet, at han er frem og tilbage mellem læger, som ikke ved, øh, hvad det er, der er galt med ham. Hvorfor
1: er han til lægen?
0: Jamen, det er han, fordi at han har meget store psykiske problemer, øh, og han har også store øh, øh, fysiske smerter. Øh, men det er uforklarlige smerter. Han beskriver det som om, at det føles som en elektricitet i kroppen, og øh, han kan have virkelig ondt i maven for eksempel en dag, og så kan han have virkelig ondt i benet på et eller andet tidspunkt, og han har episoder, hvor han ryster helt vildt. Og så har han jo også begyndt at høre den her stemme her, som siger til ham, at han skal gøre ting, som... Øh, som er er onde mod mod hans kæreste, og han mener, at den her stemme her, han hører, det er hans kærestes sjæl, der har besat ham. Han skriver også på et tidspunkt til til hans kæreste her, den 24 kvinde, at at han er bange for, at der er nogen, der har lavet sort magi på ham. Og, øh, og, og han, øh, altså det er meget tydeligt, at han er, har det rigtig, rigtig skidt, og det forklarer han også. Og han er ind og ud af hospitaler i den her periode her, op til drabet. Og han mister faktisk øh, til stadighed øh, mere og mere kontrollen over sig selv, i, øh, især i den sidste periode, den sidste måneds tid, op til drabet. Øh, og så forklarer han, at han er i de her konstante smerter. Og ifølge ham så øh, det eneste, der ligesom kan fjerne den her smerte, han har, det er, at han gør onde ting mod øh, sin kæreste, så faktisk så gør han også det, at han siger til hende øh, at han har været hende utro Uden at vi faktisk ved, om det er rigtigt eller ej. Men det gør, han siger i hvert fald til hende, at han har været hende utro, fordi at så får han det bedre. Og, jeg t- og, han, han, og efter første gang, han har sagt til hende, at han har været hende utro, så gør han det. Jeg tror, det var tre gange mere over telefonen, hvor han ringer til hende og siger, at han har været hende utro igen. Øh, og, og det lyder ikke som om, at det, at det faktisk passer, men det er simpelthen noget, som den her stemme beder ham om at gøre. Øh, og, det, og han forklarer selv, at det er det eneste, han, han, han ligesom kan gøre for at få den her smerte væk. Og så på et tidspunkt, så spørger hans advokat ham så, jamen hvad sker, hvad sker der egentlig, hvis ikke du gør, hvad den her stemme her, den siger til dig? Og der svarer han så, jamen det føles ligesom at blive tortureret fysisk, hvis ikke jeg gjorde, hvad den sagde.
1: Og hvad er det, han mener, der ligger til grund for, at han ligesom har de her smerter og har de, den her stemme, som han hører?
0: Jamen jamen det ved han jo faktisk ikke selv, altså han ved jo ikke, hvor hvor det kommer fra. Først så, altså vi kan jo læse i de her beskeder, han har skrevet til sin kæreste, at at han på et tidspunkt tror, at der er nogen, der har lavet sort magi på ham. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder han jo frem til, at at det er kærestens sjæl eller ånd, der har besat ham. Og der er også, på et tidspunkt rejser han også til Jordan indendrabet, hvor han opsøger en, en imam i Jordan som laver en en læsning på ham, som det hedder, eller en en form for dæmonuddrivelse. Og og det hjælper jo så ikke, fordi han han, han får det simpelthen bare værre. Efter han har vendt hjem til Danmark fra Jordan, bliver det bare værre.
1: Men han mener, at han har været udsat for sort magi, og at han er blevet besat af en ånd, og nu er han taget til Jordan for at få uddrevet en dæmon. Ja. Men han får det jo så værre.
0: Ja, han, øh, han, han får det værre hele tiden, øh, og, øh, og, og til sidst, altså i den sidste periode, op til, op til gerningstidspunktet, der, øh, der forklarer han, at der er han helt ud af skide, og han er på hospitalet, øh, han har uforklarlige smerter, øh, og øh, ja, han, han har det rigtig dårligt, og han, han forklarer også selv, at han, øh, øh, at han havde mistet kontrollen over sig selv i den sidste periode. Han siger faktisk også, at han ville han vil have ønsket, at han var fængslet noget før.
1: Og det her, det er altså, ja, i månederne op til øh, drabet. Jeg ved, at det under øh, retssagen øh, er der kommet en, øh, er det kommet frem, at det her par havde en helt særlig kasse sammen. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for en kasse?
0: Jo, øh, det, er en, øh, det er en mindekasse, som de har sammen, som, øh, som anklageren også øh, viste øh, billeder af øh, ved, ved retsmødet. Øh, det er sådan en, øh, ja, en, en fælles mindekasse, hvor at De kan lægge lægge genstande ned i, der symboliserer nogle oplevelser eller nogle nogle, ting, de har lavet sammen, nogle minder, de har haft sammen. Så i den her kasse her, der ligger der biografbilletter, der ligger armbånd, de har købt på ferier og den slags. Der ligger ligesom genstande, som symboliserer gode, rare minder, som de har haft sammen i deres forhold. Og den her mindekasse, den er enormt betydningsfuld for begge to, og især for den 25-årige tiltalte, der der er den meget, meget betydningsfuld, og den har så været opbevaret i i den den 24-årige kvindes bil, det er hende, der har haft den her kasse her.
1: Og den 25-årige kontakter jo så øh, kvinden den her aften, hvor han så ender med at slå hende ihjel angående den her minikasse. Hvorfor er det, han gør det?
0: Anklæderen dokumenterede nogle, øh, der blev fremvist nogle, øh, en sms-korrespondence mellem den øh, 25-årige tiltalte og så den 24-årige, øh, hans, hans kæreste og en 24 årige kvinde. Og... I den her sms-korrespondence, den er, den er ligesom skrevet den 2. januar øh, sidste år, altså på, øh, på gerningsaften øh, og, og øh, ganske kort tid inden at drabet finder sted. Og her der kan man altså læse, at, øh, det, er, øh, at det er den 25-årige tiltale, som tager kontakt til øh, den 24-årige kvinde, øh, selvom at de ikke er, er kærester længere på det her tidspunkt. Og øh, han vil rigtig gerne mødes med hende. Og det er også meget tydeligt i de her sms'er, at han skriver, at han er i meget store smerter, og han har det rigtig, rigtig dårligt. Og øh, han, han er meget, meget øh, desperat for at komme til at mødes med hende. Og, øh, og han, øh, han, øh, han vil gerne have fingre i den her kasse her. Han vil nemlig gerne øh, brænde den her kasse. Øh, fordi at han øh, på den her aften har øh, fået den idé, at hvis han får fat i den her kasse øh, og brænder den, så kan det få hans smerter til at gå væk den her aften. Øh, så det er derfor, at han, øh, han bliver ved med at skrive til hende, at, øh, hun, skal, at, at hun skal komme øh, ud, af sit, øh, ud af lejligheden og mødes med ham, så at han kan få den her kasse, så han kan brænde den.
1: Så han venter ud foran hendes lejlighed og skriver alle mulige beskeder om, at hun skal, komme ud, og hun skal komme ud med den her kasse, så hans smerter kan komme væk?
0: Jeg ved ikke helt præcis, hvor han står henne. Vi ved, at han kører fra sit hjem et sted i København øh, til Æh, Valby, hvor, hvor hun bor øh, og, øh, så, øh, og så øh, mødes de så øh, senere på aften og, og vi ved så, ja, at han, øh, at han ligesom presser rigtig meget på for at få hende ud af den her lejlighed og for, øh, for, for at få hende til at mødes med ham, Æh, men vi ved jo så også, at det har hun ikke lyst til vi ved, at hun Øhm, altså, øh, faktisk øh, nægter jo øh, hele vejen igennem og siger, at det vil hun ikke, og hun er lige kommet hjem, og hun blev ved med at sige nej til at, at mødes med ham, og hun skriver faktisk også, at det tør hun ikke, og hun skal slet ikke mødes med ham i den forfatning, han er i lige nu, Øh, og, og hun skriver ligesom, at, at, at det vil hun ikke men han bliver ved med at presse på og til sidst så skriver han noget med at, at han har noget, han vil, gerne vil give til hende og det her det er den sidste chance i livet for at han kan give det til hende så vil hun ikke nok komme ud og mødes med ham og så ved vi så, at så skriver hun så til sidst omkring kl. 22 her den 2. januar øh, sidste år der skriver hun så, øh, okay jeg kommer ud nu øh, og det er faktisk et af de sidste livstegn vi har fra
1: hende Ved vi, hvorfor han skriver, at det kan være sidste gang, at han kan give hende det her?
0: Nej, det, det gør vi ikke, for der er jo heller ikke noget, han skal give hende. I hvert fald ikke noget, vi ved noget omkring. Så, så nej, vi ved ikke, om det, er en, om det bare er en måde at få hende ud, og få hende overtalt til at, at, at mødes med ham, eller, eller om der er et eller andet, han rent faktisk vil give hende. Det, det ved vi ikke noget om.
1: Og hvad er det så, der sker, da de mødes?
0: Ja, øh, det der jo så sker øh, ifølge øh, hans forklaring, det er, at, øh, at de mødes så øh, omkring kl. 22.30 i, øh, i Valby, og de mødes øh, i øh, den 24-årige kvindes øh, grå bil. Og, øh, og, de, øh, og han, øh, ja, øh, de er inde i bilen, og han bærer hende om at øh, sætte sig, øh, hun skal sætte sig på, øh, på hans skød. Og øh, så ved vi, at. Øh, at den her stemme, det forklarer han i retten, at den her stemme, den har bedt ham nu, i stedet for at tage fat i den her kasse og brænde den, så har stemmen bedt, bedt ham om at slå hende ihjel. Det er det, han forklarer i retten i hvert fald. Og så ved vi, at der helt konkret sker det, at hun sætter sig på hans skøde, og så tager han ja, tage på hende og, og holder fast i hende, indtil at hun er afgået ved døden. En, en øh, ja, syret detalje til den her historie, det er, at han, han også forklarer, at, øh, at, at der breder sig en duft i bilen, efter han har dræbt, dræbt hende, som han aldrig har, har duftet før. Øh, og så siger han så, at så, øh, så, så øh, sætter han hende, øh, fra, tager hende fra førersædet og sætter hende på passagersædet, og så øh, kører, han ud til, kører han igennem København, og så kører han ud til Amager, ud til Amager Strandpark. Og øh, der er det, øh, der er det blevet vist øh, videoovervågning ude fra det her område her, ud ved, ved havneområdet ved Amager Strandpark, hvor man kan se, øh, at den her gro bil her, hendes bil, kommer kørende i en rundkørsel og drejer fra ned mod, øh, ned mod havneområdet. Og så, øh, og så, så kan, vi, kan man se, at den kører helt ud på sådan en rampe, der er helt ud øh, til vandet. Øh, og så kan man se, at, at bilen ligger og kører frem og tilbage. Og så ved vi fra hans øh, egen forklaring, den, den 25-årige, at øh, så, sætter han, øh, så sætter han bilen i andet gear, trykker på speederen, og så kører han øh, mod vandet og ho- hopper selv ud af bilen, inden at øh, bilen så kører i vandet.
1: Han siger jo, at han er drevet af den her stemme, som fortæller ham, at han skal slå sin kæreste ihjel. Øhm, og at øh, det kan få nogle af de her smerter til at forsvinde, som han øh, siger, han har. Gør de så det?
0: Han forklarer, at øh, efter drabet, så, øh, så siger stemmen tak til ham, for at han har gjort det. Altså efter, at han har kørt den her bil i vandet, så, øh, så siger den tak til ham, og så, øh, og så, så vil den, så siger han ligesom til den, øh, at, øh, at nu skal den lade ham være. Fordi at nu har han gjort det, som den beordrede ham om. Det er det, han, det er det, han forklarer i retten. Men det kan også være, at vi skal sige, at altså, ja, udover udover man jo, det er jo åbenbart, tydeligt for enhver, der, der lytter til det her, at, det er en, at vi har med at gøre en mand her, der er meget, har et meget dårligt psykisk helbred. Så, øh, så, så forklarer han også selv til politiet, at han husker øh, altså det, der sker efter, at han har slået hende ihjel øh, meget sporadisk. Altså han husker det glemt, og han fortæller, at han har det, som om han ser sig selv udefra, og som om det hele lidt er en drøm. Så øh, han husker faktisk ikke ret meget for, hvad der sker øh, bagefter.
1: Vi har altså at gøre med en øh, mand, som øh, mener, at han hører stemmer og er psykisk syg, og det er jo også noget, der ligesom kommer til udtryk øh, i retten. Hvordan gør det det?
0: Jamen det gør det ved, at øh, den her 25-årige mand, når han sidder på, øh, på anklagebænken ved siden af sin forsvarsadvokat, så, øh, så er han først og fremmest enormt fraværende. Æh, han, øh, han sidder og har lukket øjne øh, del af tiden, mens hans forklaring bliver læst højt. Han, øh, han sidder helt sammenkrøbet og kigger bare ned på sin navle, ligner det. Han, øh, nogle gange så sidder han og smiler lidt og griner lidt, og så andre gange så, øh, så taler han højt ud i rummet og siger, kommer med pludselig udbrud.
1: Hvad kan det være for nogle udbrud?
0: Jamen, øh, altså... Øh, jamen, nogle af, noget af det giver ikke mening. Øh, eller det giver i hvert fald ikke mening for mig. Jeg forstod ikke, hvad der bliver sagt. Øh, men andre gange så afbruder han for eksempel anklageren, når han er, er i gang med sin procedure, eller også så... Øh, så, ja, så det var meget tydeligt, at han havde set så sur på på anklageren. Og han kom med flere kommentarer. Han han råbte for eksempel under anklærens ikke i procedure, forelæggelse, når anklageren ligesom står og præsenterer over for domsmændene og retten i øvrigt, hvad sagen handler om, så, så så, så så afbrød han flere gange. For eksempel så var der et tidspunkt, øh, hvor at, øh, hvor at fortæller om om den her øh, den her kriminalitet og det her drab her, og hvor at så kommer ind på, at det er en, øh, en handling der er blevet begået, det er et drab der er begået bevidst, øh, hvor at han lige pludselig siger den tiltalte bevidst. Hvad mener du eller han ligesom råber højt ud i rummet, at, øh, at det var i hvert fald ikke bevidst. Øhm, og der er også et andet tidspunkt, hvor anklageren kommer ind på hans psykiske helbred, hvor at, øh, den tiltale så siger, ja, vi kan ikke alle sammen være lige så raske som dig. Så øh, der er ligesom flere gange, hvor, han, øh, hvor det er meget tydeligt, at han, øh, ja, øh, han ligesom er, er meget påvirket og ja, har, har store udfordringer.
1: Hvad siger anklageren i forhold til hans øh, psykiske problemer?
0: Jamen, man kan sige helt helt overordnet, så har enklemyndigheden jo åbnet for muligheden for anden sanktion end straf, så det vil sige, at at, at der jo kan blive tale om en behandlingsdom, altså at han bliver anbragt på en psykiatrisk afdeling, og det har han også været indtil nu, eller det har han sådan set stadigvæk, Så det det er jo klart, at at anklagemyndighedens syn på den her her tiltale er jo også, at han har så store psykiatriske problemer, at han han formentlig ikke er egnet til at sidde i et almindeligt fængsel, men at han skal sidde på en lukket psykiatrisk afdeling, ligesom han han gør nu også, og det er jo noget forsvaret jo også er enige i, at han skal have en anbringelsesdom. Men man kan sige, at det der er usædvanligt ved den her sag, det er jo, at den måde det hele foregår på, fordi at den her 25-årige mand, han er så øh, psykisk medtaget, at han Øhm, at, at, man, at man har taget helt øh, altså nogle, øh, nogle særhensyn til ham og den måde, man kører sagen på, som jeg i hvert fald ikke har oplevet før i retten. For eksempel så har man valgt, at det er hans egen, den 25 åriges egen forsvarsadvokat, som afhører ham. Øhm, så det vil sige, og i så skal han jo ikke selv afgive forklaringen. Man læser bare øh, den forklaring op i retten, som han, har, øh, som han har givet til politiet på et tidspunkt. Og det er for at undgå, at han skal sidde og køre det hele igennem en gang mere. Og så kan han jo så supplere, hvis det er, at der er noget, der er rigtigt, eller noget, der er forkert, eller, eller han har noget uddybende til det. Øhm, så, så man kan sige, både den og, og så, som sagt, altså, det er hans egen forsvarsadvokat, som sidder og kører den her afhøring af ham. Det er også helt øh, atypisk. Det plejer jo altid at være anklærende der, der afhører den tiltalte. Men i det her tilfælde, der er det altså den, øh, den tiltaltes egen forsvarsadvokat, der kører det. Og det er for at gøre det så skånsomt som muligt for ham,
1: Der udspillede sig jo også en øh, mindre konflikt efter, at øh, den 25-åriges forklaring var blevet læst højt. Øh, den her konflikt var så mellem øh, familien til den afdøde 24-årige, og så den tiltalte. Hvad var det, der skete her?
0: Ja, der skete det, at øh, efter, at den øh, 25-åriges forklaring var læst højt, så, øh, så var der ligesom øh, en, en pause, og så øh, opstod der øh, en øh, ordudveksling mellem familien til den afdøde 24-årige kvinde og så den tiltalte 25-årige.
1: Hvad sagde de her?
0: Det var den, fem, det var den øh, afdøde kvindes øh, svår, der ligesom startede det. En, øh, en, en øh, mand, som, øh, som, som sagde nogle ord, som jeg ikke kunne høre, og jeg tror også, der blev talt på arabisk. Så jeg kunne ikke, øh, ikke forstå, hvad der blev sagt, fordi jeg taler ikke arabisk. Øh, men øh, men, men øh, ja, han, de startede ligesom med at stå og sige nogle ting øh, til hinanden og kom tættere og tættere på hinanden. Og øh, så kom der flere familiemedlemmer over, blandt andet øh, moren til den afdøde kvinde, kom også over... Og øh, hun siger så øh, på, øh, på dansk, jeg er ligeglad med, hvad der sker her i dag. Vi tager den deroppe, og så bare hun op mod himlen, og så gik hun. Og, øh, og så talte jeg med svoren bagefter, hvor jeg spurgte ham, hvad, hvad skete der derinde. Hvor han så forklarede, at de stod og talte om, om dommedagen, og at, øh, at han nok skulle få sin straf på et eller andet tidspunkt, om det så bliver i i retten på Frederiksberg, eller om det bliver et andet sted. Så så det var ligesom de ting, de de stod og talte om, og det er jo klart, at at de her her familier har haft meget med hinanden at gøre, og kender jo hinanden rigtig, rigtig godt. Så ja, det det kan være jo sige sig selv, at der er meget, meget store følelser på spil i, i sådan et øjeblik her.
1: Og hvad er det, der kommer til at ske fremadrettet i sagen?
0: Jamen det næste, der kommer til at ske, det er, at der er en række vidner, som skal ind og afgive forklaring i sagen, og det er blandt andet den dykker, som fandt den 24-årige kvinde i død i i bilen, som som bjervede hende, som skal ind og afgive forklaring om det, og så skal vi også høre fra en retsmediciner, som skal fortælle om de skader, som som hun har fået, og og vi skal også høre fra en veninde til den afdøde kvinde, Øh, fordi som anklageren sagde, at øh, hun kan jo ikke af øh, naturlige årsager være der selv, så derfor så øh, for at få en stemme på til at, at tale hendes sag, så har øh, den her øh, veninde her øh, indvillet i at fortælle om, om øh, forholdet til, øh, til den her øh, tiltalte mand, og, og hvordan, det, øh, hvordan forløbet var op til, at hun blev slået ihjel.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten, som er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktør det er Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på på Døgnrapporten, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.